1: En el Perú, la minería es una de las principales bases para la economía nacional. Además de tener un papel importante en el desarrollo del país, su industria representa un capital de trabajo considerable en diferentes sectores. En ese sentido, la inversión minera en el Perú sumó el 2019 6.157 millones de dólares, alcanzando su mayor nivel en cuatro años, representando un aumento del 24.5%, según informó el Banco Central de Reserva. Este crecimiento de inversión se vio impulsado principalmente por el mayor gasto en los rubros de desarrollo y preparación, con un 51.2%, y equipamiento minero, con un 57.7%. De esta manera, las empresas que se repartieron las inversiones fueron Anglo American, la cual lideró las inversiones con el 21.8% del total en su proyecto Keyabeco. Le siguieron Marcobre con el 12.1% del total, Minera Chinalco Perú con un 6.7% y Sauder Perú con un 6.5%. Si quieres saber más sobre el sector minero y cómo impacta en la economía del Perú, no te pierdas RTV Economía.
2: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Hoy vamos a, to a tocar un tema muy importante, el sector minero y su incidencia. Además, es importante un sector que permite el crecimiento del país, genera empleo y también genera una serie de concatenamientos con otros sectores importantes que le dan sustento a este sector. Vamos a presentar el diario La República del día de hoy, desde es la portada, Justamente estamos viendo ahí el tema del licenciamiento de la Universidad Villarreal queda todavía en suspenso y tenemos muchas informaciones aquí en nuestro diario que pueden ustedes verlo y comprarlo también en los diferentes kioscos a nivel nacional. Y el día de hoy estamos con dos personas importantes, nuestros invitados de lujo, con Isabel Arias Vargas, ella es presidenta de la compañía de Miras San Ignacio de Morococha, y estamos también con Fernando Valdés, él es miembro del consejo directivo del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Y vamos a empezar con la pregunta, ¿cómo va el sector minero? Hemos visto unas cifras importantísimas el año pasado en inversión.
0: Exactamente, el sector minero que es realmente el motor de la economía de nuestro país, es un sector que ha venido creciendo, no a niveles que crecía en los años 2013, donde realmente sí hubo un boom, ayudado también por los precios de ese momento hoy día eh, lamentablemente hay, hay cosas que, que, que ralentizan esta, este avance en especial vienen los conflictos mineros que son que son para mí una traba grande adicionalmente viene también eh, problemas en las en los trámites se hace más lento conseguir los permisos, sobre todo, lo que más me preocupa a mí para poder avanzar en los futuros años es la, la inversión en la exploración. Correcto. Que es una inversión que requiere de mucho tiempo y no necesariamente el resultado es exitoso.
2: De estos temas vamos a conversar mucho más en un momento, pero vamos a lanzar la pregunta del día. Muy bien. ¿Cuál es el impacto económico del sector minero en el país? Y vamos a conversar con nuestro amigo Fernando Valdés. ¿Qué le parece el sector minero? ¿Cómo ha ido desenvolviéndose? Y obviamente atendiendo a estos cuestionamientos o posibles problemas en el sector minero.
3: Bueno, hemos perdido competitividad. ¿no? ¿Qué eh, ha pasado? Eh, sí, a niveles que mencionó Isabel en el año 2012, 2013 estábamos muy, muy posicionados en minería. Ahora, eh, estos, estas variables que son necesarias incluirlas, el tema de la conflictividad, la tramitología, ¿no? eh, el, el, el proceso administrativo, un poco desanima a las inversiones. Eh, si bien es cierto el año pasado hemos llegado a 6.157 millones en inversiones, pero ha sido mayor que eh, el año 2018, pero si comparamos uh -huh. a las inversiones del año 2012-2013, eran.
2: Mucho más. Porque estamos hablando del año 2013 de inversiones de 8.864 millones Así de dólares, es. el año 2012, 7.000 y el año 2012, 6.150. Pero estamos en un proceso de recuperación, se notan las cifras, ¿no?
3: Sí, hay una recuperación, pero pudimos estar mejor. Sí, pudimos estar mejor. Desde la cartera de... es grande, Así la es, cartera
0: ¿no? de proyectos es grande. Es. Tú has visto que son casi 60 mil millones que podríamos estar invirtiendo. ¿Cuáles son
2: los principales proyectos que podrían sustentar un crecimiento sostenido? en Michiquillay,
0: queyabeco que ya está en camino, eh, la, la ampliación de Toromocho, Minajusta, son proyectos que están realizándose. Pero, por ejemplo, en el caso de Tía María, son 5 600 millones Así. que esperan hace más de 15 años ser invertidos. Y minería, la etapa de construcción, que es la primera etapa, el proyecto está listo, se construye y es el momento donde más invierte y más mano de obra necesita. Estamos no. perdiéndonos un crecimiento que impacta al Perú directamente, porque como, como el 50% de las divisas vienen del, de, de la minería, el 11% es... Del, del, del la, la 20% de la de recaudación, estamos perdiendo oportunidades como país.
2: Los agricultores de la zona, en el caso de Tía María, siempre se quejan y obviamente dicen: esto no puede continuar así porque no vamos a tener beneficios y además porque el sector agrícola podría verse perjudicado. ¿Qué indicaría usted?
0: Bueno, para empezar, esta mina, como sabemos, todavía no ha empezado ni siquiera a poner la primera piedra. Es un proyecto. Es un proyecto. Pero ya se ha identificado que la zona está contaminada naturalmente en especial con bórax. Hay una laguna que si, si las personas toman de esa laguna está contaminada naturalmente con bórax. Entonces, la minería no ha entrado y ya la agricultura no es una agricultura sana al final. Por otro lado, la queja de, de los agricultores es falsa porque el, si los proyectos han sido aprobados técnicamente, estos proyectos han sido revisados para que sea un proyecto que no contamine. Entonces, si no contamina, no afecta la, la, la agricultura. Es más, el momento en que hay los disparos, como es una mina de Tajo Abierto, se ha previsto en qué momento el viento va hacia el otro lado para en ese momento disparar y que no llegue ni siquiera un poquito de, de,
2: de polvo. Fernando, ¿será importante entonces el acuerdo con los sectores sociales para poder posibilitar que un proyecto como el que estamos hablando continúe?
3: Definitivamente, la información es una herramienta muy poderosa. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad de informar a la población en relación a todos estos parámetros. ¿no? La, el, 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 la puesta en marcha de Tía María no ha sido improvisada, ha cumplido todos los este, parámetros que exige uh -huh. la ley. Entonces, lo que tenemos que hacer es informar a la población y, y que la población no sea manipulada por mala información. Es más, como, no solamente el bórax, sino también el arsénico. Hay una contaminación natural. El, las cebollas que producen en esa zona tienen un alto contenido de arsénico, que no necesariamente está a los estándares para comercializar en el, en el, el mercado mundial. Entonces, eso también hay que decirlo, ¿no? y eso no lo están mencionando.
2: Estamos exportando cobre, estamos exportando minerales, pero nos falta darle valor agregado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no apuntamos hacia ello?
0: Es una muy buena pregunta. Realmente, si tú consideras la parte de exploración y la parte de construir la operación minera, es la más costosa y la más lenta. El siguiente paso que es la, 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 la refinería es menos costosa y más rápido y la tecnología hoy día es fabulosa. En la parte de, de, de minería ya hay un valor agregado. Nosotros, por ejemplo, en la mina donde yo trabajo produce zinc, concentrado de zinc. Encontramos en el mineral 7% de zinc contenido. Esto lo transformamos a un concentrado que tiene 60% de zinc contenido. Uh -huh. Ahí hay un primer gran salto de valor agregado. Si yo hago una refinería al lado de, de la mina, necesito mucho, mucha energía y como la mina queda en Chanchamayo, yo sí podría hacer una refinería con toda la energía que necesita. Y le daría ya un contenido de 99.99%. .99%. Además, al exportar concentrados yo pago un 40% de un, por flete de un producto que no, me, no recibo nada. Entonces, es increíble que hay que hacer, lo lógico, hay que hacer la refinería.
2: Inversión es importante. ¿Por
0: qué no se hace? No solamente la inversión. Los estándares que pretende el, 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 nuestro gobierno poner son tan altos que superan a los estándares de Japón, de Suiza, de países donde ya están esos estándares totalmente asentados, totalmente probados. Entonces, no solamente es, es este, difícil, pero es, eh, te lo hacen... Más cuesta arriba con estos estándares, pero sí es lógico darle un valor agregado adicional.
2: Es importantísimo. En el caso de Sauder, por ejemplo, es una de las empresas, compañías que tiene refinería y que hace ese proceso, porque estamos exportando generalmente con de cobre, que, que hemos hablado hace un momento. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacer, no solamente esa inversión, también ver esas, esos mecanismos necesarios que permitan darle ese valor agregado a estas exportaciones?
3: Interesante la pregunta porque eh, Sauder es uno de los actores principales productores de cobre que es uno, si no es Importa el mayor importante. Importantísimo,
2: debión. porque antes ya. teníamos el complejo metalúrgico La Oroya que también y No lo tenemos ahora. Ya.
3: Pero Sauder tiene su propia fundición. Ahora, para atender los minerales de las bambas, atender los minerales, los concentrados provenientes de eh, Hatbey, de Antapacay, de Cerro Verde, tendríamos que construir, pues, este refinerías este por tres veces uh -huh. el, el tamaño de sería ideal. y sería, sería lo ideal, ideal pero como tal lo menciona isabel o sea el, el, el poner construir eso es muy difícil porque los estándares que nos ponen es muy alto y aparte que es una inversión
2: elevada. Sobre el tema de las exportaciones eh, mineras, uh -huh. eh, tenemos en este momento la complicación de tener a un gigante país como uh -huh. China con uh -huh. el serio problema del coronavirus. Uh -huh. ¿Se han visto afectadas las exportaciones? ¿Cómo han visto ustedes los riesgos en ese sentido? Uh
0: -huh. Sí, realmente el, el, la China es un verdadero gigante. Son los mayores productores y los mayores consumidores de casi todos los metales. Obviamente el 30% de nuestra producción va a la China. Entonces, obviamente, si ellos han dejado de consumir o han, han dilatado su consumo, nos vamos a afectar. En el caso de, de las refinerías, por ejemplo, hay refinerías que sí han estado produciendo, de las pocas, pero estas refinerías, por cada tonelada de cobre que producen, producen dos de ácido sulfúrico, que es muy difícil almacenar. En el lapso que han estado produciendo y no pueden entregar su producto, entonces, en este tiempo han rellenados sus almacenes y ya no pueden producir más. Eso entonces, implica
2: entonces que las exportaciones se detengan en parte. Se van a
0: detener y los usuarios finales tampoco están funcionando porque no van los trabajadores a las, a las fábricas. Esta mañana leyendo lo, una comunicación china ya están regresando a trabajar.
2: Esa es una buena noticia. Y, lo,
0: y, y a mí lo que me todos hablamos de la economía de la de cómo afecta el coronavirus en la economía. Pero yo quisiera pensar un poquito y ponernos en el lugar de las personas que durante tantas semanas han estado confinados a su casa. Ese factor humano que se ha visto realmente maltratado de alguna forma ¿no? dentro de su propio país. Eso también hay que pensar.
2: Uno de los temas importantes, y lo vamos a ver aquí en el programa también, es, son los precios. Los precios han permitido el boom de las exportaciones mineras, pero en un contexto de coronavirus, ¿cuál sería el efecto fundamentalmente?
3: Bueno, ha tenido una, una baja del 0.78% en el precio de la libre de cobre. Eh, las refinerías se han comprimido, ¿no? este, las exportaciones han disminuido y por lo tanto pues, el precio del, del cobre ha comenzado a bajar, lo cual ha convenido. Al precio del oro, porque todo el mundo está buscando un refugio. Un refugio. exacto El, el entonces, oro siempre es refugio para todos. Mientras nos, el sí. cobre y los metales base bajan, el oro sube, porque es un, un, este, un metal de refugio. ¿no? entonces Pero sí ha tenido un impacto. Ahora, sola, no solamente es, son las refinerías, sino los consumos. El, el, el hecho de que no hayan tenido los chinos este, el acceso al trabajo eh, Apple... Ha parado su, su fabricación su de celulares. Eh, Amazon también ha parado. Huawei. Huawei. O sea, todos se han comprimido. Y no eh, no solamente ellos consumen, pues, este, consumen un sinnúmero de, de, de metales. En un celular hay más de 130 minerales y más de 80 aleaciones. Caramba. ¿no? Okay. O sea, es, es inmensa. Pero ¿qué ha hecho? Que el paladio suba. El, uh, precio, del taladio, el, el paladio. precio del paladio. El precio del paladio suba. ¿no? Entonces... Hay estos este, movimientos económicos de un tema de salud, imagínate cómo impacta directamente en la economía y, y, y sobre todo pues, en, en la producción minera mundial, ni siquiera peruana. Isabel, uno de los...
0: a completar algo sí, sobre los precios. Claro Realmente es. ya veníamos en 2019 afectados por la guerra comercial entre China, entre China y, y Estados Unidos. Entonces, y los precios durante todo el año, sobre todo los básicos, han venido bajando mucho. Y ya ahora con, durante las primeras semanas del año... Los precios de los metales básicos han bajado mucho y esto va a afectar definitivamente nuestra economía. No me cabe duda. No sabemos qué final va a tener, espero que, sea, que se recupere pronto, espero que estas personas que han estado confinadas tanto tiempo en su casa vengan motivadísimas a dar todo de sí. Después de haber visto cómo han construido un hospital en 10 días, yo creo que, yo apuesto por, los, por la, la cultura china, que realmente sale de las adversidades.
2: Tiene que salir de la adversidad. Estamos aquí en RTV Economía, envíen sus preguntas para que nuestros invitados puedan absolverlas. ¿Cuál es el efecto en el precio del dólar? Hemos visto las noticias que el dólar ha trepado. 3.41, si no me equivoco, al cierre de ayer. ¿Cuál es el efecto en el sector minero?
3: El, Tiene incidencia. Tiene uh -huh. incidencia, definitivamente, no, definitivamente. Eh, el precio del dólar se ha, se ha apreciado, eso arrastrado por el, el refugio que busca la gente en el oro. Entonces, este, definitivamente eh, impacta directamente a la economía. Felizmente, nuestros comercios son, este, son en dólares. Pero hay una diferencia, lo que mencionó Isabel. Los que producimos metales base vamos, hemos tenido menores ingresos justamente por uno por el precio de los metales que han bajado por el precio del, del, del coronavirus. No, han bajado. Las maquilas que han subido y los ingresos van a ser menores. Sí, entonces, ¿qué hace eso? Que el dólar suba y tenga un impacto en la
2: inflación directamente, en la economía es, no, así es. ¿no? No, así es. Entonces, Estuvimos conversando y estuvo conversando hace un momento sobre el tema de los trámites. ¿Por qué son tan engorrosos? ¿Y cuál es, obviamente, lo, lo perverso para la actividad minera?
0: Yo recuerdo hace unos años había más o menos 10 trámites que hacer para conseguir un permiso.
2: ¿Y cuántos son ahora? Hoy día es
0: 260, 280. ¿tantos? Y, y no va disminuyendo, esto va aumentando. Entonces, tú imagínate una persona que invierte en minería, que de, ya es una inversión de riesgo. Riesgo porque estamos sujetos a los precios de los metales, que no dependen de nosotros, sino de la, de la economía mundial, para empezar, y de los miedos y de las incertidumbres que haya en, en el mundo y en nuestro país. Entonces, si ya venimos a hacer una inversión de riesgo y encima te hacen complicado invertir, el capital se va a acabar yendo a otra plaza. Lamentablemente... Hay países muy ricos también como Ecuador, La lamentablemente para el Perú, no para ellos. Ecuador está surgiendo como país minero. En el caso de Argentina, hay una provincia, San Juan, que ha desplazado al Perú en el segundo lugar en Latinoamérica, en el, en el Fraser, como atractivo eh, de, de, para inversión minera. Entonces, si no hacemos las cosas acá atractivas para el capital, se va a ir a otras partes. Y esos 60 mil millones que tenemos en cartera nunca va a pasar. Y... El hecho de invertir no solamente es para favorecer a las compañías, es para favorecer al Perú. La incidencia del, del, del factor minero en la economía peruana es muy grande. Y si nosotros logramos esos 60 mil millones de inversión, tendremos más divisas. Y para mí lo más importante, podremos colaborar en combatir a la pobreza. En tener educación, en tener salud, para que nuestras poblaciones no sean manipuladas por gente que está entrenada para, para hacerlos cometer errores contra sí mismos.
2: Uno de, las, de los cuestionamientos, de las críticas al sector minero es su distanciamiento con las poblaciones donde operan. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo, lo ven así? ¿Y qué hacer para mejorar esas relaciones?
3: Todas las empresas han, tienen implementadas políticas. La minería responsable tiene políticas de responsabilidad social. Hay mucho trabajo social que hacen las empresas mineras, pero hay un tema. Eh, si bien a Argentina le dieron las pampas, todo, todo flat para producir, eh, ser productor agrícola, la, la naturaleza al Perú le ha dado los Andes. ¿no? ¿Y qué es los Andes? Que es muy remoto. Entonces, una mina no está cerca de una ciudad, una mina está en un lugar distante, en donde quien llega primero son los exploradores. Si es que se hace mina, eh, se, 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 se comienza a construir el campamento, se genera empleo, entonces la población com comienza a confundir uh -huh. a la empresa con el Estado. Uh -huh. Entonces va a la empresa y dice, me tienes uh -huh. que dar colegio, me tienes que dar salud, me tienes que... ¿A ausencia me
2: del Estado entonces exacto, en la zona?
3: Exacto, Pero, oye, pero si nosotros estamos pagando nuestro cano minero, estamos pagando nuestras regalías, estamos pagando nuestro derecho de vigencia. El año pasado, el Perú ha recordado 4.644 millones de en canon y regalías mineras canon y regalías se, ha y regalías se ha dado. Ese buen uso del Estado es lo que falta el que llegue a la población, sí. al distrito.
2: A propósito del canon, ayer la ministra de Economía lanzó un tuit indicando que se está adelantando la entrega del canon a los gobiernos regionales y los gobiernos municipales con la finalidad de que empiecen sus obras desde antes, porque antes se entregaba este dinero en julio, si no me equivoco. ¿Qué opinas sobre esta? medida? Me parece
0: una magnífica medida Gracias. que realmente no, nos llena de, de satisfacción saber de que ese dinero que, que contribuimos nosotros a la, al... al como parte de nuestros impuestos, va a ser va, les va a dar tiempo a las, a las instituciones de poderlo gestionar.
2: Estamos hablando del 50% de los de ingresos los por sí. rentas sí, en el sector minero, sí, sí. que se distribuyen en gobiernos regionales y gobiernos municipales. Y
0: también en las universidades. Exacto,
2: para hacer sí, investigación. Sí, sí, sí. Entonces es una muy buena medida. <ríe> Excelente medida.
0: Este y desde acá felicito a la ministra y ojalá esto inspire a los demás ministros y al gobierno en general y al, y al nuevo Congreso a dictar medidas muy rápidas. Porque tenemos, en el Perú no tenemos excusa para desarrollarnos.
2: El problema de los gobiernos regionales y municipales es que les faltan proyectos o posiblemente aquellas personas especializadas en ejecutar, ejecutarlos, plantearlos. ¿Hacia dónde debemos apostar por allí?
3: Mira, un buen resultado ha dado el, el, la estrategia de obras por uh -huh. impuestos. Uh -huh. no, eh, obras por impuestos porque eso es administrado directamente por la mina ¿no? okay. o, o el que va a ser el gasto. Eh, el tema de repente es ampliar un poco porque Obras por Impuestos está solamente destinado a infraestructura. Entonces, un buen ejemplo es Santamina, ha gastado más de 600 millones de dólares en Obras por Impuestos. Otro buen ejemplo es Minsur. Entonces, se ha hecho un buen uso de esos gastos y con eso se está llegando realmente a la población. Lo que ha pasado en otros lugares es cuando mm, está el dinero y terminan devolviendo al, al, al Ministerio de Economía Eso es terrible
2: porque necesitando la ejecución de proyectos, Exacto. devolver dinero es terrible.
3: Que hay otro tema también, porque en las provincias o en, en los distritos eh, la gente no tiene un buen expediente técnico de, de, de una obra y terminan haciendo pues monumento al al cóndor, a monumento la a la maca, y a termina, ¿no? una una plaza que, que, que malgastando el dinero, ¿no? Ese es el tema. Sí.
2: Tenemos justamente en pantalla el tweet que lanzó anoche la ministra de Economía, si lo podemos ver por favor. María Antonieta Alba Luperdi, desde el MEP hemos identificado espacios de mejora para contribuir con las metas ambiciosas de ejecución de la inversión pública y les quiero comentar de una medida que hemos implementado para que los recursos del cano minero estén disponibles oportunamente. Continúa, el canon minero es la participación que tienen los gobiernos regionales y locales en el impuesto a la renta que obtiene el Estado de la extracción de recursos mineros. Según la ley del canon, este es el 50% de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la actividad minera. Justamente estamos conversando de esto, esto uh -huh. va a dinamizar la economía en las regiones, obviamente en la ejecución municipal.
0: De todas maneras, donde puede apoyar la empresa privada también sería... ...en ayudarlos con sus, con sus estudios, porque nosotros uh -huh. tenemos disponibles a nuestros ingenieros... ...que son muy buenos, y entonces podríamos apoyar a, la, a, la, a los municipios que tenemos más cerca ayudarlos a hacer sus estudios económicos para que puedan presentarlos bien y puedan ser bien acogidos por, por los ministerios
2: Importantísimo Somos los segundos a nivel mundial en producción de cobre ¿Qué necesitamos para avanzar aún en primer escalón? Porque Chile nos lleva de cuenta eh, no, no, por el doble, <risa> Nos lleva por ah, el pero doble sí. Pero sí lo podemos, ¿Lo podemos hacer? Tenemos los recursos, sí, sí tenemos los ¿Cuál recursos ¿Cuál es el ranking en, en, en nuestra posición como Perú en otros metales, en otros minerales? Bueno,
3: en, casi, casi en todos somos segundos ¿no? sí. o sea, Casi en todos somos En plata, en, oro, en zinc, en oro, cobre. ¿no? en cobre somos segundos, estamos bien posicionados. Lo que nos tenemos que mejorar es nuestra competitividad. sí Una cosa es tener el recurso, tenemos las competencias de la gente. El peruano es calificado <coughs> en minería, es,
2: tiene muy alta
3: calificación. Sí, en el mundo.
2: Pero tenemos que mejorar nuestra productividad. Es importantísimo. Esto, esto pasa por tener trabajadores adecuadamente capacitados, uh -huh. adecuadamente pagados, remunerados. Uh -huh. Pero también se habla que la minería es intensiva en inversión, pero generalmente no genera mucho empleo.
0: No genera empleo directo. Como te mencioné, Exacto. en la etapa de la construcción sí genera empleo. Es importante. En sí. la etapa de la operación es menos, pero el, los, los empleos indirectos que genera es lo importante. ¿no? Y cómo moviliza la economía, cómo multi, es un efecto multiplicador de la economía con, lo, con todo lo que consume.
2: Sus palabras finales porque ya estamos terminando el programa.
0: Yo quisiera, yo un, un problema que veo es que hay muy pocas mujeres que, está, que han ingresado y están ingresando muy lentamente a, a nuestro sector. Y la, la presencia de la mujer, el aporte de la mujer es, es muy importante para la minería. Importantísimo. Yo desde aquí quisiera eh, promover e incentivar a las mujeres que me están escuchando a poner en su cartera de opciones la minería como, como un trabajo apasionante.
2: Fernando.
3: Una vez más, decir que la minería, sí, es cierto, es uno de los pilares, pero el que nos sigue es el turismo y la agroexportación. Yo creo que el, el gobierno o, o, o falta de un plan estratégico no debemos trabajar por separado. Si hiciéramos una sinergia, la minería con su aporte de exportaciones pusiera infraestructura, el turismo mejoraría. Y si mejora el turismo y la infraestructura, las exportaciones también mejorarían. Yo creo que tenemos que trabajar los tres sectores juntos para sacar hacer al Perú totalmente competitivo.
0: Y los tres conviven eh, los armoniosamente.
3: Tres conviven. Efectivamente. Eso sí.
2: Muchísimas gracias. Esto es RTV Economía. Estamos aquí con dos invitados especiales. Isabel Arias, presidente del directorio de compañía San Ignacio de Morococha y Fernando Valdés, miembro del consejo directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Mi nombre es Rubí Ceballos y conmigo será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.